0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ask Salesforce. Ich bin Melanie und wir starten heute in die nächste Runde unseres neuen Formats, in dem ihr die Fragen stellt und wir sie beantworten. Dafür sammeln wir eure Fragen zu sämtlichen Salesforce-Themen und holen uns jede Folge einen Experten ans Mikro. Wir beantworten hier wirklich alles, was euch interessiert und was ihr vielleicht schon immer wissen wolltet. Mit dabei ist heute der Chris. Schön, dass du da bist.
1: Hi Melanie, danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Wir haben euch fünf Fragen mitgebracht und das ist so eine Mischung aus sehr spezifischen, in denen wir wirklich tief in die Materie gehen und eher allgemeineren Fragen. Aber ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und starten direkt. Die erste Frage hat uns Usercentrix zukommen lassen. Danke an euch. Kann ich einen Genehmigungsprozess aufbauen, bevor ich ein Angebot an einen Kunden schicke?
1: Grundsätzlich Ja. Man kann eigentlich alle Datensätze in Salesforce zur Genehmigung freigeben. Wir wollen uns aber heute mal aufs Angebot konzentrieren. Man hat hier verschiedene Möglichkeiten. Man kann entweder aus Benutzersicht ein Angebot manuell einreichen, sprich, ich befinde mich auf dem Angebot, möchte es jetzt an einen Kunden rausschicken, aber brauche vorher noch die Genehmigung von meinem Manager und kann es dann entsprechend einreichen und dann wird es an entweder eine Gruppe oder an bestimmte Benutzer zur Genehmigung geschickt. Diese müssen Sie dann, müssen das Angebot dann genehmigen. Bis dahin, bis Sie das tun, kann man diesen Datensatz, dieses Angebot sperren lassen, sodass in der Zwischenzeit keine weiteren Veränderungen hier passieren können. Man kann diesen Prozess auch teilweise automatisieren, indem, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind, beispielsweise ein Rabatt ist, eine Rabattgrenze ist nicht erreicht, dann wird das Angebot automatisch genehmigt. Zusätzlich kann man noch Genehmigungslevels einstellen, zum Beispiel, dass wir sagen, wenn es äh, bis zu 20% Rabatt sind, dann kann der Manager es genehmigen, bis zu 50% der Director und alles darüber hinaus der Geschäftsführer.
0: Frage Nummer zwei kommt von Stefan von Beisbart: Welche Möglichkeiten gibt es, Drittanwendungen mit Webinterface in Salesforce zu integrieren?
1: Ja, ja vielen Dank für diese Frage. Vielleicht kurz zum Hintergrund, kurze Erläuterung. Was ist ein Webinterface? Im Grunde genommen ist jede Software, jedes Tool, in dem das ich im Browser aufrufen kann, mich einloggen kann, eine Software mit einem Webinterface. Hat den Vorteil, dass ich entsprechend nicht mehr auf installierte Software zugreifen muss, sondern wirklich von überall mit meinem Username, mit meinem Passwort mich in meine Arbeitsanwendung einloggen kann. Bestes Beispiel dafür ist Salesforce selbst. Salesforce kann man wie gewohnt aus dem Browser heraus aufrufen und Salesforce hat überhaupt gar keine Hardware-Komponente, die ich installieren muss. Warum will man nun innerhalb von Salesforce eine andere Software aufrufen? Das hat zum einen den Vorteil, dass man ohne das System zu wechseln innerhalb von Salesforce direkt auf eine Drittanwendung zugreifen kann, wie zum Beispiel ein Service-Tool oder ein Rechnungssystem und was auch sehr praktisch ist, ist, dass man nicht das System direkt integrieren muss. Sprich, man muss keine System-zu-System-Verbindung herstellen und sich mit Data-Mappings auseinandersetzen, sondern man muss einfach nur eine URL innerhalb von Salesforce aufrufen. Wie kann man nun in Salesforce davon Gebrauch machen, andere Software mit einem Web-Interface hier darzustellen. Es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten, zum einen mit Visual Force, das ist die ursprüngliche Technologie für Darstellung innerhalb von Salesforce und neuerdings auch mit der Lightning Web Component, was einfach auf einem neuen, nämlich dem Lightning Framework basiert und einige mehr Optionen zulässt. Prinzipiell muss man nur eine URL aufrufen und je nachdem, wo ich mich gerade in Salesforce befinde, diese URL mit bestimmten Parametern befüttern. Zum Beispiel eine Kundennummer, wenn ich mich gerade auf dem Salesforce-Account befinde oder eine Case-Nummer, wenn ich mich auf dem Service-Case befinde oder eine Produkt-ID-Materialnummer, wenn ich mich auf dem Salesforce-Produkt befinde.
0: Kommen wir zu Frage 3. Danke an Stefan von Viscotec. Kann ich meine Aktivitäten selbst tracken, um somit meine Performance zu ermitteln?
1: Ja, also diese Frage ist sehr allgemein gestellt. Wir versuchen trotzdem ein bisschen darauf einzugehen. Man kann seine eigenen Aufgaben in Salesforce erstellen, man kann seine To-Do-Listen hier mit erstellen, man kann Termine eintragen an seinen Kunden oder Kontakten oder Sales Opportunities man kann auch tatsächlich ähm, ein Outlook oder ein Gmail anbinden, um hier den Kalender zu synchronisieren und hat im Endeffekt seinen ganzen Tag auf einen Blick, ohne das System wechseln zu müssen. Nachdem man all diese Sachen eingetragen hat in Salesforce, kann man auch als Endnutzer ohne große IT-Vorkenntnisse, ohne ähm, wochenlange Schulungen über Salesforce-Reporting, kann man auch seine eigenen Dashboards erstellen und sich diese entweder im System ähm, selbst anschauen und äh, den Daten spielen oder man kann sie sich sogar per E-Mail zuschicken lassen. Aber im Grunde genommen ist alles, was ich in Salesforce eintrage, auch für mich auswertbar.
0: Frage 4 kommt wieder von Beisbart. Wie kann ich via API Chatter Nachrichten erzeugen?
1: Ja, auch das ist ein sehr spannender Use Case. Vielleicht auch hier kurz zur Erläuterung. Chatter ist das interne Salesforce Nachrichtensystem. Es kann entweder zur Gruppenkommunikation, ähnlich wie vielleicht ein Teams-Channel, verwendet werden oder man kann datensatzbezogen kommunizieren, sprich direkt auf einem Account, auf einem Case, auf einem Kontakt in Salesforce. Es gibt allerlei Features, man kann Beiträge leiten, liken, man kann Umfragen starten, man kann Dateien teilen ähm, und es gibt prinzipiell drei Möglichkeiten, Chatter-Nachrichten zu erstellen. Die erste wäre, der Benutzer ist im System, im User-Interface und erstellt die Nachricht direkt, schreibt seinen, schreibt seinen Post und schickt ihn ab. Ähm, alternativ kann man mit einem der vielen Salesforce-Automatisierungsmöglichkeiten, beispielsweise Flow, Process Builder oder Apex, auch Chatter-Nachrichten erstellen, indem man basierend auf ähm, gewissen Aktionen oder Timings innerhalb von Salesforce eine Nachricht schreibt und ähm, entsprechend einen Benutzer hiermit benachrichtigt. Oder wir können aus externen Systemen heraus per REST API Chatter-Nachrichten erstellen. Wir konzentrieren uns jetzt auf den dritten Fall ähm, prinzipiell, kann man Chatter-Nachrichten wie alle anderen Salesforce-Objekte mit der REST-API erstellen. Ähm, man kann zusätzlich noch Parameter mitgeben, beispielsweise man kann ähm, mitgeben, welche Gruppe ähm, verwendet werden soll, ob es irgendwo ein ad menschen in der Nachricht geben soll ähm, oder ob der ähm, Beitrag öffentlich sein soll oder privat.
0: Und die letzte Frage für heute hat uns Steffen von Biskothek geschickt. Wer ist mein Ansprechpartner, wenn ich einen Bug finde, eine Frage oder eine Idee für ein neues Feature habe?
1: Hier gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten. Entweder man wendet sich direkt an seinen Implementierungspartner oder an Salesforce selbst. In unserer Erfahrung ähm, ist es meistens der Implementierungspartner, weil wir die Kommunikation mit Salesforce, ähm, wenn, sie wenn sie notwendig wird, tatsächlich ähm, als Service dem Kunden anbieten, dass wir hier alles übernehmen. Man kann sich aber auch direkt an Salesforce wenden, allerdings nur, wenn es ein Bug in der Software ist und nicht ein Thema in der Implementierung. Darum kümmert sich Salesforce nicht. Hierfür wird ein Case erstellt. Cases wird den Service-Cloud-Kunden da draußen bekannt vorkommen. Salesforce nutzt hier tatsächlich seine eigene Technologie. Dasselbe geht für Fragen. Hier nutzt Salesforce verschiedene Communities und tatsächlich auch Chattergruppen, gruppen in denen sich rege ausgetauscht werden kann zu den unterschiedlichsten Salesforce-Themen. Zusätzlich gibt es noch eine Art Register für bekannte, Themen, bekannte Bugs, das heißt Known Issues. Hier wird sehr transparent von Salesforce dargestellt, welche Probleme es gibt, in welchen Bereichen diese sich befinden und was der Status deren Behebung ist. Für Ideen gibt es ein sehr spannendes Feature. Salesforce nutzt hier ein Portal namens Idea Exchange. Hier kann ein Benutzer Vorschläge machen, was Salesforce verbessern kann, welche Features auf die Roadmap sollen oder welche Themen Salesforce generell angehen sollte. Zusätzlich kann man hier auch noch drüber abstimmen und in jedes Release werden einige dieser Features dann tatsächlich an den Kunden gebracht
0: nochmal vielen Dank. Ja, das war's auch schon für heute. Die nächste Folge gibt's in ungefähr vier Wochen. Schickt uns dafür gerne eure Fragen an podcast.sales12.com via LinkedIn oder auf WhatsApp an die 0152 2429 5836. Gerne auch als Sprachnachricht. Ich hoffe, ihr konntet heute was mitnehmen und ich freue mich auf eure Fragen. Bis zum nächsten Mal.